0: 1. گستره مستاغ را بست بده با این ترفند قضیه خسمتان را از حدود طبیعیش فراتر میبرید. برایش تا حد امکان دلالتی عام و معنای گسترده قائل میشوید تا دربارهش اقراق کنید. و از طرف دیگر تا جایی که میتوانید برای غزیه خودتان معنای محدود و حدودی بسته قاهل میشوید. زیرا هرچه گزاره ای آمتر باشد ایرادات بیشتری میتوان به آن وارد کرد. دفاع منوط است به بیان صحیح نکته یا مسئله اصلی مورد بحث. مثال یک من میگویم که انگلیسی ها در هنر نمایش سرامت بودند. خصم میکوشد تا مثالی نقض بیاورد و در پاسخ میگوید که این واقعیتی مسلم است که انگلیسی ها در موسیقی و در نتیجه در اپرا هیچ کاره بودند من برای دفع این حمله به او یادآوری می‌کنم که موسیقی جزئی از هنرهای نمایشی نیست و هنرهای نمایشی صرفا شامل تراژدی و کمدی است او این را به خوبی میداند ولی سعی کرد قضیه مرا به گونه‌ای تعمیم دهد که تمام اجراهای نمایشی و در نتیجه اپرا و موسیقی را شامل شود تا به این ترتیب مرا شکست دهد برعکس برای نجات قضیه خود میتوانیم آن را به حدودی محدودتر از آنچه ابتدا در نظر داشتیم تقلیل دهیم البته اگر طرز بیان ما این تدبیر را ممکن سازد مثال دو. شخص علف اظهار می کند که معاهده صلح 1814 استقلال تمام شهرهای آلمانی مجمع هانزایی را به آنها بازگردانید. شخص ب با آوردن مثال نقضی به این واقعیت اشاره می کند که دانزتیک که از بوناپارت استقلال یافت بر اثر این معاهده استقلالش را از دست داد. شخص علف اینگونه خود را نجات می دهد. من گفتم تمام شهرهای آلمانی در حالی که دانزیگ در لهستان واقع شده است. مثال 3. لامارک میگوید که پولیپ هیچ احساسی ندارد زیرا فاقد هرگونه عصبی است. با وجود این مسلم است که نوعی ادراک دارد. زیرا با حرکت به گونه ابتکاری و خلاقانه از شاخهی به شاخه دیگر و در واقع به سوی نور پیش می و تعمهش را شکار می کند. بنابراین فرض شده که دستگاه عصبی پولیب به طور یکسان در سراسر بدنش گسترده شده به گونهی که انگار با آن ممزوج است. زیرا بدیهی است که پولیب بیان که اندامهای حسی ای داشته باشد نوعی قوه ادراک دارد از آنجا که این فرض موضع لامارک را رد می کند او میگوید در این صورت لازم می آید که تمام اجزای بدنش قادر به هر گونه احساس، حرکت، اراده و ای باشد به این ترتیب پولیپ در هر جای بدنش همه اعضای کاملترین حیوان را دارا خواهد بود هر جایی از بدنش میتواند ببیند، ببوید، بچشد، بشنود و کارهای نظیر اینها کند در واقع خواهد توانست بیاندیشد، قضاوت کند و نتیجهگیری کند. هر ذره ای از بدنش حیوانی کامل خواهد بود و پولیب شعنی رفیع تر از انسان خواهد داشت چون هر جزئی از بدنش دارای تمام قوایی خواهد بود که فقط در کل بدن انسان وجود دارد افزون بر این هیچ دلیلی ندارد که آنچه چرا درباره پولیب صادق است به همه منادها یعنی ناقصترین موجودات و در نهایت به گیاهان که زنده هم هستند و غیر زالک تعمیم ندهیم نویسندهی که این نوع ترفندهای جدلی را به کار می نشان می که در خفا از اشتباه خود آگاه است چون گفتند که کل بدن پولیب به نور حساس و بنابراین دارای اعصاب است. او ادعا می کند که کل بدن پولیب قادر به تفکر است. دو از مشترک لفظی استفاده کند. در این ترفند قضیه ای را به چیزی بست می دهیم که غیر از تشابه لفظی هیچ وجه اشتراکی با موضوع مورد بحث ندارد یا وجه اشتراک آن با موضوع مورد بحث اندک است. سپس آن چیز را پیروزمندانه رد می کنیم و به این ترتیب مدعی میشویم شویم که سخن اصلی را رد کرده ایم. در اینجا باید خاطر نشان کرد که هرگاه دو کلمه معنای یکسانی داشته باشند آن کلمات مترادف هستند هرگاه دو معنا به وسیله کلمه یکسانی بیان شوند آن کلمه مشترک لفظی است کلمات دیپ، کاتینگ و های هر سه را میتوان هم برای توصیف صداها به برد و هم برای توصیف دیگر چیزها و چون این کلمات در کاربردهای مختلف خود معانی متفاوتی دارند مشترک لفظی هستند در حالی که Honorable و Honest هر دو مترادفند هر نوری را میتوان خاموش کرد خرد نوعی نور است پس خرد را هم میتوان خاموش کرد در اینجا کاملا آشکار است که در این قیاس چهار حد وجود دارد و نور به هر دو معنای واقعی و استعاری به کار رفته است ولی اگر سفصته شکل نامحسوس و ماهرانه ای داشته باشد مسلما می تواند ما را گمراه سازد به ویژه وقتی که یک کلمه واحد مفاهیمی را دربر بگیرد که با یکدیگر مرتبط و قابل جابجایی باشند اگر سفصته دانسته به کار رود هرگز آنقدر نامحسوس و ماهرانه نخواهد بود که کسی را بفریبد و بنابراین باید باید نمونه‌هایش را از تجربه علمی و فردی گردآوری کرد. بسیار خوب است اگر بشود هر ترفندی را با نام کوتاه و آشکار مشخص کرد. به گونه‌ای که وقتی کسی این یا آن ترفند خاص را به کار برد، بلافاصله بتوان او را بدان جهت مؤاخذه کرد. دو مثال از اشتراک لفظی می‌آورم. مثال یک شخص علف تو هنوز از اسرار فلسفه کانتی آگاه نیستی. شخص ب اوه، اگر داری از اسرار حرف میزنی باید بگم به من هیچ ربطی نداره. مثال دو من اصلی را که کلمه شرافت متضمن آن است به این عنوان که اصلی احمقانه است تختعه میکنم. زیرا، به موجب آن هرگاه کسی به من اهانت کند شرافتم هم لکه دار می شود و این لکه را نمی توانم از دامان خود بزودایم مگر اینکه اهانت شدیدتری در حق او روا دارم یا خون خسم یا خودم را بریزم. من می گویم که شرافت حقیقی انسان را نه اعمال دیگران بلکه فقط و فقط اعمال خودش لکه دار می کند. زیرا معلوم نیست که برای هر یک از ما چه اتفاقی خواهد افتاد طرف مقابل بلا فاصله به دلیلی که اقامه کردم حمله می کند و پیروزمندانه به من ثابت می کند که وقتی کاسبی را به ناحق به تدلیس، نادرستی یا مسامحه در کارش متهم کنند شرافتش را لکهدار می سازند در این صورت عمل دیگران شرافتش را لکهدار کرده و فقط به شرطی قادر به اعاده حیثیت است که فرد خاطی را مجازات کند و او را وادار کند که حرفش را پس بگیرد. در اینجا خصم می خواهد به وسیله یک اشتراک لفظی شرافت مدنی یا نیکنامی را به جای شرافت شهسوارانه یا نشان شرافت غالب کند. اولی با تهمت و افتراع و دومی با اهانت لکهدار می شود. و چون نمی توان حمله به اولی را نادیده گرفت و باید آن را با رد علنی دفع کرد، پس به همین دلیل حمله به دومی را هم نباید نادیده گرفت و باید آن را با دول و اهانتی شدیدتر دفع کرد. در اینجا، دو چیز در اصل متفاوت به دلیل اشتراک لفظی در کلمه شرافت و در نتیجه تغییر موضوع مورد بحث با یکدیگر خلط می شوند 3. های خاص خسمت را تأمیم بده در ترفندی دیگر قضیه ای را که راجع به موضوع خاصی است به گونه ای تعبیر می که انگار کاربست عام یا مطلقی دارد یا حداقل معنای کاملا متفاوتی را از آن مراد میکنیم و سپس آن را رد میکنیم. مثال عرستو به شرح زیر است. عرب مغربی سیاه است ولی به ملاحظه دندانهایش سفید است پس در آن واحد هم سیاه است و هم سیاه نیست. این صفزته ای آشکار است که کسی را نخواهد فریب اجازه آن را با صفزتهی که در عمل تجربه کردم مقایسه کنم. در بحث درباره فلسفه از آن کردم که نظام فکری من بر اهل رزا سهه و از آنها تمجید می کند. اندکی بعد بحث هگل پیش آمد و من تأکید کردم که بخش امدهی از آثار او چرند است، یا به هر حال در بسیاری از عبارتها هگل فقط کلمات را نوشته و یافتن معانی را به خانندگان محول کرده است. خسم من در صدد رد این ادعا بر نیامد ولی برای دلخوشی خود به من گفت که همین چند لحظه قبل مشغول ستایش اهل رضا بودم و تقدیر باوران هم چرندیات زیادی نوشتند. این حرف را پذیرفتم ولی به منظور اصلاح سخن او گفتم که تقدیر باوران را ستودم ولی نه در مقام فیلسوف و نویسنده به عبارت دیگر نه به خاطر دستاوردهایشان در عرصه نظر بلکه صرفا در مقام انسان و به خاطر رفتار و کردارشان در عرصه عمل حال آنکه در مورد هگل سخن بر سر نظرهای او بود به این ترتیب حمله را دفع کردند. این سه ترفند نخستین خصلت مشابهی دارند و اشتراک این ترفندها این است که به کمک آنها به چیزی متفاوت با آنچه خسم تصدیق کرده حمله می‌کنیم در تمام مثال‌هایی که آوردم حرف خصم صحیح است ولی با برنهاد تناقضی ظاهری و نواقعی دارد شخصی که مورد حمله خصم قرار می‌گیرد فقط باید صحت و اعتبار منطقی نتیجه ای را که خصم میگیرد رد کند. زیرا قضیه او صادق و قضیه ما کاذب است. به این ترتیب خود ردیه خصم بیدرنگ با رد نتیجهش رد میشود. ترفند دیگر امتناع از پذیرش مقدمات صادق به علت نتیجه قابل پیش است. در دو فصل بعدی به دو راه برای نقش براب کردن این ترفند، می چهار دستت را رو نکن اگر می خواهی نتیجه بگیری، نباید بگذاری قابل پیشبینی باشد. بلکه باید مقدمات را یک به یک بدون جلب توجه و به طور درهم برهم طی بحث به خسمت به قبولانی. در غیر این صورت، او به انواع سفزتها مبادرت خواهد کرد. اگر مطمئن نیستی که خسمت این مقدمات را قبول کند، باید مقدمات این مقدمات را مطرح کنی. به عبارت دیگر باید مقدمات برخی از این مقدمات را به هر طریقی به خسم خود بقبولانی به این ترتیب تا زمانی که خسمت همه مقدمات لازم را قبول نکند نقشت مخفی میماند و و بنابراین با دور زدن او به هدفت می رسید این است که به هیچ مثالی نیاز ندارد 5. به مقدمات کازب متوسل شد برای اثبات صدق می میتوانی از غذایای قبلی که صادق نیستند استفاده کنی. البته اگر خسمت از قبول غذایای صادق امتناع کند خواه به این دلیل که صدق آنها را درک نمی کند خواه از آن رو که می داند برنهاد بیدرنگ از آنها نتیجه می شود. در این صورت باید قضایایی را انتخاب کنی که فی نفسه کازبند ولی به نظر خسمت صادقند و باید بر سبیل تفکر او استدلال کنی. ممکن است نتیجهای صادق از مقدمات کازب نتیجه شود ولی عکس آن ممکن نیست. به همین ترتیب میتوانی غذایای کازب خسمت را با دیگر غذایای کازبی که به نظر او صادقند رد کنی. زیرا تو با او سر و کار داری و باید همان افکار مورد استفاده او را به کار ببری. برای مثال اگر او عضو فرقه ای است که تو به آن تعلق نداری، می توانی عقاید شناخته شده ای این فرقه را به عنوان اصول علیه او به کار ببری. 6. چیزی را که باید به اثبات برسد مسلم فرض کن نقشه دیگر عبارت است از مصادره به مطلوب در لباس مبدل مسلم فرض کردن چیزی که باید به اثبات برسد خواه یک تحت نام دیگری برای مثال نیکنامی به جای شرافت افت به جای بکارت و غیره یا با استفاده از اصطلاحات قابل تبدیلی نظیر حیوانات خونگرم و مهرداران؟ خواه 2. با قبول فرضی کلی که موضوع مورد بحث را دربر می گیرد برای مثال عقیده به عدم قطعیت علم پزشکی از رهگذر مسلم فرض کردن عدم قطعیت کل معرفت بشری سه، اگر برعکس دو چیز از یکدیگر نتیجه میشوند و قرار است یکی از آنها به اثبات برسد می توانید دیگری را مسلم فرض کنی چهار اگر قرار است قاعدهای کلی به اثبات برسد می توانید تمام موارد جزئی را به خسمت به این عکس حالت دوم است سوال پیچ کردن اقرار بگیر اگر بحث به صورتی دقیق و منظم پیش برود و طرفین مایل باشند درک و فهم بسیار روشنی پیدا کنند کسی که قضیه را مطرح می کند و در پی اثبات آن است می تواند با طرح سوال علیه خسم خود اقامه دعوا کند تا با اقرار خصم صدق سخنش را به اثبات برساند. این روش سقراطی به ویژه در میان قدما رایج بود و این ترفند و برخی ترفندهایی که در ادامه میآیند شبیه روش سقراطی هستند بر اساس این نقشه باید همزمان سوالات پردامنه زیادی از خسم خود بپرسید به طوری که نفهمد درباره چه چیزی می‌خواهید از او اقرار بگیرید و از طرف دیگر باید به سرعت استدلال منتج از اقرارهای او را بیان کنید آنهایی که کند ذهن هستند نمیتوانند بحث را به درستی دنبال کنند و متوجه اشتباهات و ضعفهای احتمالی استدلال شما نمیشوند هشت خسمت را عصبانی کن زیرا وقتی عصبانی باشد قوه تمییز خود را از دست می دهد و نمیفهمد که چه چیزی به نفع اوست برای اینکه او را عصبانی کنی باید به طور مکرر در حقش بیانصافی کنی یا به نوعی مغلطه کنی و در کل بیادب باشی.